0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Давай, давай обсудим. обсудим!» И в студии с тобой Саша,
1: Лена и Маша.
0: И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни. Друзья, привет! Сегодня с вами я, Саша.
1: И я, Маша. И это подкаст «Давай обсудим!»
0: И сегодня мы бы хотели поговорить о трудностях переживания отказа. И я думаю, что каждый хотя бы раз в жизни, а то и чуть больше, переживал отказы. Всем нам когда-то говорили «нет», начиная с детского возраста, когда отказывали в какой-то нашей маленькой прихоти. И
1: иногда это было очень обидно.
0: Вообще. <связывая> и начиная с нашей юности, когда у нас уже в жизни появились помимо родителей наши учителя, а наши преподаватели.
1: Это стало еще более обидно.
0: <связывая> <связывая> ну, естественно, мы уже подросли чуток, закончили свои учебные заведения. И тут-то перед тем, как выйти на работу, нас тоже ожидали некоторые видов отказов. А отказы нас вообще, в принципе, сопровождают всю нашу жизнь, начиная от посещения магазина, когда нет какого-то нам необходимого товара, и заканчивая нашими личными отношениями и даже отношениями с самим собой. Ведь сами себе мы тоже иногда отказываем.
1: Но это не так обидно, знаешь ли.
0: Ну, как сказать? Например, я, я худею, я не ем чипсы. Ну,
1: ладно. Что ж, сегодня.
0: Хорошо, если сама с собой так легко договорилась. Иногда это происходит не так гладко. И вот сегодня наша тема «Трудность переживания отказа», которую мы бы хотели обсудить с психологом и гештальтерапевтом, с нашим гостем Татьяной Мавлютовой. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, отказы. Начнем с того, что обсудим, кто нам отказывает.
1: Так нам все отказывают, что то Саша?
0: Нам отказывают так, что у нас остается от этого осадок. У нас есть переживания по этому поводу. И вот об этих вот переживаниях, тех, которые нас не покидают иногда достаточно долго, мы бы и хотели, наверное, сегодня и поговорить.
1: Даже, наверное, о страхе отказа, да?
0: Не знаю, это уже вопрос пока не ко мне. Итак, Почему ага.
2: отказ для нас так страшен? Я могу сейчас сразу ответить вам, и тогда, в принципе, как мне кажется, на этом можно было Будет бы даже закон... да? Нет, закончить разговор. То, что, Маша, вы спрашиваете, это такой зачастую ключевой момент переживания и страха отказа. В том, что когда нам отказывают, мы в этом отказе обесцениваемся и отвергаемся. То есть мы воспринимаем это не просто как отказали нам, в нашей просьбе или в нашей потребности, а тогда как будто еще и нас отвергли. И тогда это становится непереносимым. Давай обсудим! Вот то, что вы говорите про важность этого процесса, мы просим, и это для нас действительно важно по каким-то причинам. И здесь бы я... Говорила бы про несколько моментов, на которые я бы обратила внимание про важность. Потому что когда нам трудно переживать отказ, там есть история про важность человека, который нам отказывает, про важность самой потребности, то, в чем нам отказывают. И есть еще своя собственная история, в которой что-то происходит с важностью себя. И вот я бы, наверное, предложила бы поговорить вот про это.
0: Хорошо. Кто нам отказывает? Маша, с этой стороны права, большинство нам отказывает. Вопрос в том, как это на нас сказывается.
2: Угу. Когда мы говорим про важность человека в нашей жизни, который нам отказывает, то здесь я бы говорила о том, что в первую очередь есть такой термин в психологии, который называется «проекция». Это то, что мы проецируем на этого человека. И часто мы видим человека из своих каких-то фантазий, из своего опыта, из своего какого-то представления. И мы можем на кого-то из наших близких проецировать какую-то другую значимую фигуру. Ну, допустим, когда в паре женщина может проецировать на своего мужа такую родительскую фигуру. Ну, это один из моментов. И когда, допустим, муж в чем то отказывает, то здесь появляется вот эта история, как часто она сталкивалась, допустим, с этим в контакте с собственным отцом. И тогда история вот здесь с отказом мужа, она еще нагружается вот теми переживаниями, которые у нее были в контакте с отцом. Знаете, как вагончик приехал? И от этого история становится непереносимой, потому что тогда вот чувства, соответственно, они усиливаются многократно тогда это было как-то очень сильно значимо. И сейчас я как будто жду то же самое от своего мужа. Ну, о том, чтобы он меня понимал, чтобы он понимал значимость моей потребности. И когда муж, допустим, просто говорит, слушай, нет, я не пойду сегодня в кино, она воспринимает это, что он отказывает ей не просто в этой потребности, а что он не уважает ее потребность, она ему не нужна, не важна. Это как раз вот тот момент, который я говорила про собственную историю. Которую чуть ниже расскажу.
1: Вот отсюда идет, Ты меня не
2: любишь? Да.
0: То есть здесь есть некий провал во внимании. Если, допустим, девушке отец не отказывал в этом, если муж отказал, то эта проекция, она становится еще больнее.
2: Скорее, знаете как, там имело значение, как отказывали. Как это было. Третий пункт, который говорила «Собственная история», почему она трудно переносимая, самое сложное потому что там есть ложное представление о себе и как оно появляется когда допустим в детском опыте ребенок подходит к родителю и говорит мам я хочу или пап я хочу чтобы ты купил мне вот это и родитель не просто отказал сказал нет, я не куплю, там, не знаю, объясняет. Нет денег. Это сейчас неважная да, потребность потому что-то. Да, но ну, он как-то объясняет. А при этом еще появляется история о собственной плохости. Почему ты это попросила? Ты не видишь, что у нас денег нет. Ты просишь какую-то ерунду да, еще и обесценивание появилось. Или. Вообще-то надо понимать, что нам сейчас сложно, а ты сейчас просишь. Или вообще не приставай. Ну что ты? ты посмотри, сколько и так у тебя. Ты просишь и просишь. Ну то есть в отказе появляется какая-то история про себя, в которой человек начинает чувствовать себя плохо, что с ним что-то не так.
1: А это получается, если отказ тогда для этого человека имел особенно негативный смысл, и выхода в ситуации, которая была раньше, его не было.
2: То, как он проживал, да, то есть не было вот той картинки, знаете, вот расклеивания то, о чем бы я и хотела в этой истории поговорить. В детском опыте у детей есть такой вот тоже термин психологический, так называемое магическое мышление. Дети начинают додумывать историю. И это история про собственную важность, потому что ну, дети, они эгоцентричны. Это важный момент для развития, потому что это помогает им взрослеть, то есть переживать себя такой значимой фигурой. И от того, что они испытывают плохо, они в этом месте путают. Они начинают думать, что это я плохой. То есть мне плохо от того, что мама сердится. И я начинаю думать, это, наверное, я плохой. Я что-то такое сделал, попросил, и мама рассердилась, и это плохо. То есть я начинаю на себя думать, что я плохая, что со мной что-то не так. И вот эту расклейку помогает вообще делать взрослые, объясняя ребенку о том, что, слушай, нет, так бывает, или даже если я на тебя сейчас злюсь, я злюсь потому, что ты сделал вот это, ты разбил мою любимую кружку, я злюсь. Я понимаю, что ты это сделал не специально, но я злюсь и я дальше объясняю. Или я злюсь на тебя на то, что мы договаривались, что ты поиграешь и домой придешь там, в 9 часов вечера. Время 10 часов, ты опоздал, да? я нервничала, и ты нарушил договоренности. Я на тебя злюсь. То есть ребенку показывает о том, что мои чувства они направлены на конкретно твое действие в поведении, но при этом я остаюсь с тобой в контакте, ты мне важен, я тебя люблю, мне сейчас плохо, и мы проясняем вот это плохо. Через, опять-таки, проживание злости, через предъявление злости, через то, что я выражаю свои чувства, недовольство, негодование. Да? И ребенок учится разлеплять эти истории. Что есть мое поведение, за которое меня там наказывают, о котором меня могут не принимать. Но есть я. И вот моя история про себя, она не заворачивается вот в эту историю сейчас, да, о том, что вот я сделал все, я становлюсь плохим. Или если я разозлился, то я стал злым. Кстати, вот один из моментов, почему так трудно проживать злость. Потому что злость – это вообще такое чувство, которое табуируется. Да? То есть не надо злиться. Есть послания такие хорошие, мальчик и девочка, не зляться, надо быть умнее и так далее. Да? Или про то, что фу, какой то злой, не люблю тебя. Такое прямое отвержение, то есть ты злишься. А злость — это, вот наверное, тема другого эфира. Это очень важное чувство, это такое бережное чувство для человека. То есть если вот потом вообще разговаривать про природу чувств, то в чувствах нет поляризации вот плохие, хорошие, отрицательное положительные. Это как сигнал о том, что со мной сейчас происходит, когда я контактирую с кем-то или с чем-то. И распознавать эти чувства – это как раз-таки способность справляться с тем, что сейчас со мной происходит. И это тоже важный момент для того, чтобы справляться в том числе с отказами.
0: Ну вот я слушаю все это и понимаю, что с одной стороны мы говорили про детство, а с другой стороны почти все, кого я знаю, они ведут себя точно так же. <laughs> То есть вот эта вот проекция надуманного – ну или желаемого, она преследует людей вообще просто всю их жизнь. И на самом деле, неважно по какой причине и в каких отношениях ты человеку отказал, следует то же самое. Идут по тому же сценарию, видимо, по которому ходили и в детстве.
2: Знаете, мне здесь хочется сказать одну фразу. Я, к сожалению, не помню. Мне кажется, даже я, когда читала, там не было упоминания об авторстве этого человека. Но там есть такая история про священника, к которому приходит человек и говорит: вот вы столько лет исповедовали людей, вам очень много лет, вы, наверное, знаете про человека все. Вот что вы можете сказать о человеке? И он сказал: взрослых людей нет. Я вот в какой-то степени понимаю, что мне это очень подходит, о том, что взрослых людей нет, в плане того, что внутри нас есть эта детская часть, которая очень многим руководит нашим во взрослой жизни.
0: Тут, конечно, было бы интересно услышать, как правильно отказывать, но я думаю, что это может быть мы где-то в конце чуть-чуть угу. захватим, потому и что, что делать, мне кажется, если это ты еще. ты отказал,
1: и тебя не поняли, сказали нет.
0: Очень тонкое искусство, нет, мне кажется, которым владеет, наверное, единицы. И вообще, если правильность какая-то и последовательность отказа, но к чему мы будем двигаться дальше?
2: Ну, я бы, наверное, сейчас еще раз бы вернулась к тому, что я начинала с плана, да, о том, угу. что вот когда мы говорим про трудность переживания отказа, мы сталкиваемся здесь с несколькими моментами. С тем, что, насколько для нас человек этот важен, потому что если человек находится в близком круге, то, соответственно, и отказы они воспринимаются болезненнее, потому что отношение оно другое. Да? То есть это вот уровень близости границ. То есть если человек он не близок к нам или незнакомый, знакомый, ну, скорее это не будет так сильно переживаться, как, допустим, отказывает родной и близкий человек, потому что там уже много чего прожито и вложено, да? и, соответственно, есть ожидания. И вот когда мы сталкиваемся с тем, что наши ожидания не исполняются, то здесь мы начинаем переживать очень много разных чувств, которые подплывают сюда. И самое большое переживание – это трудное, это разочарование. Достаточно очень трудное чувство, потому что в разочаровании есть еще много чувств, тожерка та такая, которой надо учиться проживать.
0: Ну, это как пять стадий.
2: Проживание горя. Да, это можно и об этом говорить, а можно еще и по-другому, совсем короче, да, когда осознается чувственное переживание, что сейчас со мной. Второй момент, степень значимости этого для меня и от того, что вот то, что сейчас произошло, это как некая такая, знаете, неизбежность. Но вот если я сейчас грущу о том, что это мне недоступно что я сталкиваюсь сейчас с историей неизбежности вот этого момента, а третья важная часть – это о том, что мне надо научиться жить, выстроить сейчас свою жизнь из этой реальности, даже у себя в голове, но о том, что как мне научиться с этим жить.
0: А вот это, вот, наверное, самый сложный момент Да. во всей этой процедуре.
2: Я боюсь, что если мы сейчас туда пойдем, тогда мы пойдем от этой темы, потому что это вот большая тема разочарования, ожиданий разочарования, которое. Вот
0: я, кстати, об этом и подумал, когда мы с вами переписывались: что ожидания и разочарование это, наверное, одно из самых таких сложных, глубоких и очень емких чувств. Ну, наверное, потому и... что
1: ожидание ты обычно ожидаешь чего-то хорошего, и ожидание считается таким более значимым, чем
2: само событие.
0: Это великая грусть, я бы так ее назвал. <как>, как есть великий каньон, есть великая грусть.
2: Простите, да, перебила. Сейчас просто добавить о том, что ожидание не всегда бывает хорошего, а бывает ожидание плохого. И если это не сбылось, вот здесь тоже человек часто остается, знаете, в таком неком тупике, потому что масштаб переживания был такой большой, а, собственно говоря, не случилось ничего. И здесь тоже момент, вот а этот опыт, по крайней мере, опыт вот этого, знаете, я так много за это переживал, а оказалось все по-другому. Вот этот момент встречи с этим, он тоже может быть очень трудным для человека.
0: Хотелось бы сказать, что отлегло, но мне кажется, оно не отходит так просто, потому что с этим связаны тоже какие-то дальнейшие переживания в плане того, что ну, почему-то так произошло. Mm -hmm. То есть мы же себе накрутили, мы же себя довели, довели до, до какой-то стадии, да, а оно тоже бесследовать не проходит, тоже ну, в никуда и просто так не растворяется.
2: Согласна. Здесь же еще момент, если мы себя довели, как вы говорите, то там можно говорить, возможно, о таком привычном механизме человека, как потерпи, да, сдерживание, удерживание. В гештальте это называется ретрофлексивный процесс, ретрофлексия, когда человек удерживает что-то внутри. И, соответственно, наступает момент, когда невозможно удерживать, потому что сил уже не хватает или просто уже нет, знаете, как кружечка уже переполнена. Тогда вот этот момент, он тоже может быть достаточно таким болезненным. Но вот я бы хотела вернуться вот к тому, что мы говорим, про то, что важность человека в зависимости от того, как он нам близок, и, соответственно, когда Человек более близок, мы переживаем это болезненнее. Еще здесь важен момент есть такое понятие, как баланс баланс брать и давать. То есть, когда в отношениях, если я нахожусь в позиции, которая больше дает, и, соответственно, иногда бывает так, что люди ожидают, что вот если я даю, то, соответственно, и в ответ я ожидаю, что мне тоже будут давать. И если мне в ответ не дают, а я так редко это делаю, то представляете степень значимости вот этого момента, да? То есть я так долго шла к этому, я так много сделала, чтобы вот получить, и вдруг мне отказывают, и тогда это такой отказ, но ну, который прям вот про очень многое-многое внутри. И про степень того, что я вложила в это, и про мои протерпи, и про мои надежды. То есть там прямо встреча с гореванием таким случается. И, соответственно, ожидания в этом месте, они могут быть непереносимыми. Поэтому тот, кто нам отказывает, да. И еще здесь я говорила бы, знаете, вот если возвращаться в взрослую жизнь, про проекции, допустим, когда человеку отказывают в профессиональном плане, ну, то есть он написал резюме, пришел на собеседование, и ему отказали. И здесь момент может быть про то, что человек, когда ему в этом месте отказывают, вот такой генерализованный процесс обесценивания, что кажется, что если здесь его не взяли, то тогда и все его компетенции в этом месте как будто тоже обесцениваются. То есть он как будто перестает быть хорошим специалистом, а не про то, что ну вот именно вот этот момент специализации не хватает или вот чего-то конкретного не хватает. И здесь дальше я бы говорила как я это маркирую для себя? Выйти на такое переживание, как собственная емкость, собственный объем. Это хорошо понимать про свои ограничения и про свои возможности. Это уже такая, знаете, взрослая история, когда мы на себя смотрим, ну, критично без, получается. Можно сказать критично, а можно сказать реально. Потому что вот я понимаю, что мой уровень английский он вот такой. И если я заявляю, как я специалист какого-то там высокого уровня, то я уже как минимум сталкиваюсь с, вот с этим переживанием синдрома самозванца, потому что я каждый раз в этом месте боюсь сейчас поймут, что я вообще-то не соответствую тому, что я заявляю. Да? И представляете, как вот эта история начинает переживаться. И второй момент здесь – еще важность потребности. То есть о том, что когда я чего-то прошу, то насколько для меня это важно. И здесь есть история про количество вложенных усилий, вот как я говорила. То есть, соответственно, я уже сколько всего вложил, да, и вот сейчас, если я получаю отказ, то, соответственно, я сталкиваюсь с тем, что для меня становится прям здесь и заметен мой путь, мои усилия, мои вложения в это. Это переживаться может быть очень трудно. И разочарование опять-таки. Вот опять мы подходим к этому трудному чувству. Что поделать? Отказ
0: и разочарование – это следствие и последствия. То есть действия и последствия. По профессиональным навыкам я бы сказал, что тут может быть чистой воды случайность. Конкретно такого пола, веса, роста, опыта и так далее. Человек не нужен здесь и сейчас. Очень знакомые истории, когда люди проходят по десятку, второму, третьему собеседованию и их не берут. Но там они просто не сходятся в каких-то мнениях, каких-то интересах. Да, это расстраивает людей очень сильно. И они начинают действительно себя обесценивать и и больше не пробуют. На это дело все забивают. И берут менее емкие какие-то вакансии и, соответственно, идут туда. Но вот о надуманности, когда мы уже построили планы, Первый случай по факту, а второй по причине работы нашей фантазии, когда мы уже себе настроили планов, представили все, как это будет, и не только сейчас, а завтра и послезавтра. Вот тут, конечно, когда все разбивается на мелкие осколки, это, конечно, имеет намного больше последствий. И тут вопрос хотелось бы, конечно, задать, но это не совсем вопрос нашей тематики, откуда вот это вот состояние надуманности, то есть когда мы себе уже придумали, построили и резолюцию свою поставили под этим. Мне
1: казалось это потому, что ты живой человек.
0: Ну, я понимаю, что я живой. Значит, нам это нужно в целях выживаемости или еще в каких-то иных целях. Но зачем нам это все надо, и мы сами себя в это загоняем?
2: А, я могу ответить на это. Ну, как один из моментов того, что для психики очень важно, когда мы понимаем, и у нас есть на что опираться. знаете, как человеку важно понимать, и важно для себя расшифровывать то, что он понимает. О чем я говорю? О том, что когда мы понимаем, знаете, даже себе внутри в голове просчитываем, вот я сделаю шаг и получу вот это, а дальше будет вот это, да, я как будто уже предвосхищаю встречу, но я внутри себя ее проживаю, и я как бы уже подготавливаюсь. Поэтому вот эта вот склонность внутри себя выстраивать вот эти модели — это такая способность психики немножко снижать уровень накала переживаний, возможно, в будущем для себя. Это вообще очень хороший инструмент, которым можно пользоваться. Когда я представила все плюсы, представила все минусы, и что случится, если нет, и я как бы сверяюсь и говорю, да, в принципе, нормально. Вот это вообще очень полезно понимать на самом начальном уровне, потому что тогда это дает понимание, а имеет ли смысл мне туда идти вообще. Потому что тогда я сверяю здесь с ресурсами, сколько я затрачу, да, если я взялась за этот проект, и я не посмотрела, что а вообще для того, чтобы мне его выполнить, мне надо работать 7 дней в неделю по 16 часов, и интересно, что со мной будет через месяц. То есть, ну, как минимум, выгорание полнейшее. И те деньги, которые мне дадут, они на самом деле имеют вот тот вес, или они потратятся на лекарства. То есть, соответственно, какой я туда приду вот, к концу пути? Обычно так происходит.
0: То есть я так понимаю, что то, что мы себе заранее фантазируем и принимаем некоторую позицию по этому поводу, то есть мы таким образом просчитываем какой-то безопасный вариант, а потом выбираем для себя самый приемлемый. И, грубо говоря, с ним соглашаемся.
2: Ну, это как один из способов, да.
0: То есть в отсутствии какого-то определенного конкретного опыта у нас получается некий винегрет, из которого мы проецируем дальнейшее течение событий. И когда нам как раз отказывают в чем-то, вот тут мы, наверное, теряем уверенность в безопасности и понимаем шаткость, и Земля уходит из-под ног в этот моменте. Mm -hmm. Поэтому, наверное, так для нас это все очень... И без сома. Это да, и да. печально.
2: Земля уходит из-под ног. Это такое для меня, вот как, допустим, как гештальтерапевта, это такой один из признаков того, что человек в этом месте теряет опору. Он почему-то в этом месте не может опираться на себя. И это какая-то история как раз-таки про собственную плохость, почему он в этом месте вдруг становится маленьким. Потому что разница взрослого ребенка, она в том, что ребенок, он в большей степени опирается на внешний ресурс на те фигуры значимые, потому что у него нет работы, у него нет денег, у него нет опыта и навыков профессиональных, чтобы он мог самостоятельно справляться со взрослой жизнью. И родители – это тот ресурс, благодаря которым он, собственно говоря, входит в жизнь, и он учится справляться на том уровне, на котором сейчас. Садик – и это дисциплина, режим, школа – это уже другой режим, еще уроки учить, институт, и постепенно-постепенно он так двигается. А в момент, когда во взрослой жизни человек, у которого есть объективно наличие ресурсов, то есть у него есть работа, он прекрасный специалист, у него есть семья, муж, дети, жена, друзья, но вот в момент отказа вот это куда-то все девается. И вот это как раз-таки третья история, про которую я говорила, которая, в принципе, самая трудная. История про собственную плохость. Почему так бывает? Потому что история собственной плохости — это история пережитого когда-то опыта, в котором человек переживал такие болезненные чувства, как унижение в контакте с кем-то, физическое насилие, обесценивание, критику, сравнение. Ну, вот, то есть в момент контакта с кем-то, чаще близкими людьми, он переживал, вот, знаете, такая история, что со мной не все в порядке. Что-то со мной не так я допустим прошу, но мне отказывают и отказывают так, что я начинаю чувствовать себя плохо. Но вот опять-таки, как я говорю, когда склеивается эта история, что отказывают они к конкретному действию, когда говорят нет, мы сейчас туда не пойдем, но ты мне важен, я понимаю, как ты сейчас огорчаешься. Даже банальный вот простой пример, когда ребенок он не обязан следить за режимом жизни. Это родители отвечают, да? И ребенок 10 часов вечера, он на ушах, он там бегает, он играет. И вот этот момент родитель говорит: Нет, все, игрушки спать, ты тоже спать, появляется истерика, да, и он злится, и он негодует. И он таким образом учится справляться, в том числе и с разочарованием. Тем, что он негодует, тем, что он не соглашается. Это позволяет ему прожить этот момент, чтобы прийти вот к тому, чтобы согласиться. И вот важно, что родители, они это выдерживают и говорят, слушай, да, я вижу, что ты злишься, я бы, наверное, тоже злилась, но завтра утром нам вставать, и поэтому это ответственность родителя обучать вот этому навыку ребенка для того чтобы он мог воспринимать взрослую жизнь как еще набор определенных дисциплин порядка вот того что необходимо делать. Но если в этом месте он начинает сталкиваться с историей, что он там какой-то такой нехороший человек, который усложняет жизнь, я уже тут два часа с тобой могла бы уже спать. это разные такие истории, в которых ребенок начинает чувствовать, что ему плохо. Бывают же дети, еще знаете, как, когда им надо время, допустим, ритуал совершить. Вот он ложится спать, ему надо выбрать игрушку, еще выбрать какую-то конкретную, он стоит, выбирает, и это может уйти 20 минут. Понятно, это подбешивает, от этого можешь уставать, но для ребенка процесс очень важен. Потому что если сейчас ему не дадут сказать, ну сколько можно, хватит уже вот этого твоего, вот иди, и все, То есть его лишают здесь выбора, его лишают возможности быть в своем темпе, его лишают возможности сейчас выбрать так, как он хочет. То есть в этом месте он начинает чувствовать себя не очень хорошо. И впоследствии моменты в том, что появляется такая история, ну, часто звучащее слово, как «самооценка», она превращается в самооценку, когда человек начинает съёживаться. Во-первых, он привычным образом учится давать себе оценку, и люди, которые замотивированы на то, чтобы поднять свою собственную самооценку, это люди, которые чаще относятся очень критично к себе, потому что слово «самооценка» мне оно не привлекательно, мне нравится слово «самоощущение», потому что «а как мне с этим?» То есть вот учиться мыслить, думать не в рамках оценочного мышления, когда я опираюсь только хорошо и плохо, а когда я учусь в этом моменте оценивать, а как для меня хорошо и как для меня плохо.
1: Ну, в таком ключе, конечно, более правильно. В том, что самооценка — это по десятибалльной шкале оценить себя в этом, в этом и в этом.
2: И тогда вопрос, с кем он сравнивается в этот момент, с кем ну. он оценивается, с собой вчерашним или есть некий такой стандарт, на который напирается. Это а скорее как редко. должен. Ну вот есть такое понятие, как педагогическое мышление. И психологическое мышление. Педагогическое мышление это, вот так скажем, то, чему ребенок сталкивается в самом начале жизни, до да, определенного этапа, когда ребенку обучают, что такое хорошо, что такое плохо. И вот в этом моменте пока задают стандарты родителя. Вот здесь плохо, это горячее, это острое или еще что-то нельзя. А вот это хорошо, потому что у ребенка нет еще отношений, у него не сформировано ни к чему. И они помогают, они задают такой узенький коридорчик для того, чтобы просто ребенок хотя бы научился двигаться. Но уже к трем годам ребенок во что входит в три года да, он входит в этот процесс внутреннего взросления, да, такой большой сепарационный процесс вот в этом возрасте происходит, когда он превращается в такое не хочу говорит нет, я сам уйди то есть он пробуется опираться на себя. И вот возвращаясь к той истории, когда я говорила, что вдруг человек, теряя опору под ногами, вдруг становится маленьким, это про то, что вот в этом моменте он, вдруг может опираться только на внешний ресурс, а не на внутренний. А внутренний — это как раз-таки, когда для меня видимо, что да, мне сейчас отказывают, но при этом я все равно остаюсь хорошим специалистом, не хотят со мной ехать в отпуск, могу ли я поехать сам, или, может быть, предложить тому, другому человеку. Это для меня будет новый какой-то опыт, который до этого не делаю. Я тут в этом месте задумываюсь, слушай, а почему, правда, я никогда не ездила одна? Почему я так этого боюсь? И это какие-то новые отношения с собой. И вот эта вот история собственной плохости, там еще, ведь часто, когда вот две истории склеивались, там да, мне отказывают потребности, но при этом отвергают меня, Ребенок в этом месте проживает такие чувства, как стыд, неполноценность, он чувствует унижение, он чувствует обесценивание. И когда в сегодняшнем дне человек сталкивается с отказом, и если есть вот эта история, которая из детства, то сюда приплывают и все вот эти чувства. Ну или, по крайней мере, что-то из них, что внутри сейчас как-то очень остро или близко. И в этой истории важный момент про то, что люди часто бывают не контактируют с собственными чувствами. А как вообще с ними контактировать? Когда человек учится распознавать и называть эти чувства. Вот что сейчас со мной происходит? Что я сейчас чувствую? Такой навык саморефлексии сейчас. Популяризируется такое слово уже много лет, как эмоциональный интеллект. О, да.
0: Очень емкое понятие, в которое ёмкое. пытается уложить очень много.
2: Да. Очень
1: понятный и непонятный да, термин. Да, очень
0: понятный и непонятный термин. Вот такой вопрос у меня родился. Получается, если человека это сейчас выбивает из колеи, то есть он теряет равновесие, баланс, вот этот некий. Получается, что он недопрожил это в детстве или слишком много этих эмоций было, и они сейчас за ним прицепом пришли?
2: Важно, знаете, как момент, Александр. Что человек в этом моменте думает о себе?
0: То есть неважно, что было до этого.
2: Да. Вот — Важно, он... что
0: здесь и сейчас он. Да. С чем вот... сейчас он столкнулся, и хватает ли у него на это ресурсы и сил осознать и справиться с этим, получается?
2: — Ну, по сути, да. И вот если в этой истории в сейчас то, что он думает о себе, это превращается в такое, знаете, генерализованное, отрицательное представление о себе, да, то есть в этом месте как-то человек начинает обесцениваться, чувствовать себя неважным, ненужным, незначимым, плохим еще каким-то, то тогда можно было бы смотреть, а почему так? А почему ты так себя сейчас чувствуешь? От того, что тебе отказали. Как это здесь оказалось? То есть, почему сейчас ты вдруг стала себе думать плохо?
0: Да, то есть, до этого ты много лет думала о себе хорошо, тут ну, раз нормально и... Нормально
2: хотя бы. А да,
0: положительно, раз, скажем так. И все оказалось совершенно вдруг да наоборот. Встает вопрос, как к этому шел-шел и пришел, получается.
2: По крайней мере, это вот то место в терапии, которое мы исследуем, понимать, что здесь с тобой происходит и как это здесь появляется. Как ты это организовываешь, на что ты опираешься там. Есть представление, мне так делать нельзя, где то этому научился. Или я так считаю, что я там плохой, и начинаем исследовать, как ты понимаешь, что ты плохой тут может быть проекция, «Мне кажется, ты меня сейчас осуждаешь», или «Мне кажется, ты сейчас обо мне так думаешь». И человек часто, вот как раз таки то, что в самом начале говорили, додумывает, и он не проверяет. И это как раз таки проекция о том, что, знаете, вот феномен такой, допустим, человек поговорил с нами грубо, и мы уже впоследствии, сталкиваясь с ним, мы уже как будто начинаем смотреть на него, как на человека, который... Все грубиян. время, или Гурбиян, или я как-то буду осторожно подходить, смотреть и говорить так. Не надо поворачиваться к тебе, спиной. Да. То есть мы навешиваем уже это, исходя из опыта. То есть проекция это наше представление. И как справляться с проекцией только тем, что мы ртом спрашиваем и проясняем.
0: Допустим, работодатель не объявляет причину отказа. И, соответственно, не зная ее, получая первый, второй, третий, пятый, десятый, мы начинаем уже додумывать, догадывать. Это, и... наверное, потому что и я такой. На тебя целый пресс такой додумывание давит. Взял, удвинил Да, во всех грехах человечества. я
2: пошел домой плакать.
0: И вот тогда получается, что с этим нужно что-то делать.
2: Это вообще, на самом деле, трудность, с которой человек оказывается в моменте, что в жизни тоже так бывает. Ну, кто-то говорят, там, период такой, там, какой-то Меркурий или как это фраза? Меркурий, да? да, Меркурий. Да, кто-то еще на что-то ссылается. Опять-таки, видите, нам надо психике объяснить это, потому что просто так принять этот факт сложно. То есть я сталкиваюсь, 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 сталкиваюсь в этом месте с тем, что меня отвергают. И здесь важно опять-таки смотреть, отвергаюсь ли я в этом? Могу ли я это принести кому-то и с кем-то открывать, посердиться? А может быть, сделать как раз-таки важный шаг, который вот здесь, о чем бы хотела в завершении говорить про то, как справляться, что в отвержении, знаете еще, что самое сложное: что человек не дает себе второго шанса. То есть, во-первых, он не спрашивает. Второй шанс — это спросить, прояснить. То есть, когда, допустим, вы Маша мне отказываете, да? и я вот в этом месте начинаю что-то думать про себя, и я вот с этой истории про себя ухожу, а я не спрашиваю в моменте о том, что Маша, слушай, а мне важно, а почему ты мне отказываешь?» И я в этом месте сталкиваюсь с пониманием, что вообще, вы, может, там, отказываешь не потому, что ты не хочешь со мной идти в кино, а у тебя встреча в это время. А потом ты к родителям обещала пойти, а потом еще что-то. И там вообще нет истории про меня.
0: А если у нее плохое настроение, и кто-то ей до этого наступил на ногу? Ну,
2: ладно, один раз всего было. То там вообще
0: такая история будет. Лучше в этот момент, наверное, и не спрашивать. Ну,
2: как говорится, никогда не пропасешь наперед, всегда что-то случается. Но вот этот второй шанс, дать себе второй шанс, даже когда мне отказали подойти и снова попросить, ну не сейчас, а через какое-то время, то есть, когда я там, допустим, попросила, но я понимаю, что там может быть не время, может быть, правда, я подошла к папе, и он там был в мыслях своих, он был сердит, еще что-то. И он говорил, нет, просто вот он не подумал. Но я подхожу снова, говорю: слушай, я там спрашивала, ну, я хочу еще раз спросить, как-то. И он может сказать, ну я же сказал нет, ну я понимаю, хорошо, нет, так нет. Или он говорит, да, слушай, а, ну, наверное, давай посмотрим, а может быть и да. да? Ну, то есть вот дать себе второй шанс — это дать себе возможность прийти туда просто как в историю, в которой мне надо получить что-то. То есть мне нужна эта потребность, мне нужно это. И тогда я иду за этим, потому что мне это важно. Я не приношу сюда истории, что со мной что-то не так. Это как раз-таки вот важный момент. Я часто разворачиваю, когда объясняю какие-то процессы для клиентов о том, что как мы смотрим на этот процесс. Мы смотрим на то, что со мной что-то не так, и мы начинаем критично относиться к себе. Или мы смотрим на то, что происходит с нами с интересом и любопытством. Слушай, а интересно, что сейчас со мной происходит такое? Я что-то прям застыдилась от того, что мне отказали. Да? Или я что-то замерла, да, а что со мной происходит? То есть вот этот процесс я начинаю рассматривать без критического вот этого отношения. Я не ставлю здесь большой знак минуса, и я, соответственно, не обесцениваюсь, а я меняю вектор вот этого направления, да, я смотрю с интересом и любопытством. Это как раз-таки вот этот детский навык, когда я все равно маленький ребенок, он уже, но ну, все равно скажи е, а почему нет? да, То есть вот он двигается, пока вот он не получает щелчок, когда его отвергают и отталкивают, тогда он уже боится подойти. А по сути, он будет любопытствовать и любопытствовать. Ему интересно. И вот этот навык во взрослом жизни, кстати, часто бывает упущенный.
0: Мы теряем свою детскую посредственность, мы костенеем и потом уже воспринимаем это в штыки. А на самом-то деле на какие-то вещи посмотреть с другой стороны, оно даже в голову и не приходит иногда.
1: Потому То что есть, только эта сторона да, правильная, потому что да?
0: Опыт уже вот приобретен, и ты вот двигаешься в этом направлении. А на самом деле мы же не двигаемся ни вперед, ни назад. И у нас один миллион направлений во все стороны, 360 градусов. это достаточно много. Действительно, мы можем на это посмотреть с другой стороны, но ведь почему-то не получается. Ну вот Лично я об этом даже не думаю иногда.
2: Ну, это правда, это важно. И вот, кстати, контакт с собственными чувствами, он возвращает нас в реальность и побуждает менять вектор направленности вот этой, когда я начинаю осознавать, а что сейчас со мной происходит? И почему я сейчас это чувствую? То есть какова природа? И я не даю этому оценку, что это плохо, а я Следуя за этим, и дальше я понимаю, от а чего бы мне хотелось. Если мне плохо, может быть, мне хочется утешения. А как я могу это получить? Пойти поплакаться, кому я могу? То есть я уже начинаю выбирать. То есть я уже иду и ищу того человека, кому я могу помочить плечо, да, и поплакаться, и сказать, да, блин, не правы, я там согласна с тобой. Либо я остаюсь в этом месте одна и еще начинаю себя за это ругать, бить, ну, условно говоря, внутренне бить, да, там, говорит, так тебе и надо, ты такая плохая. Иногда же в своих этих выражениях мы не стесняемся и бьем себя достаточно жестоко. И тогда человек, который, знаете, на ринге, он упал в нокауте, да, ему и так уже плохо, потому что, ну вот, физически плохо. А вот то, что мы делаем, это похоже на то, что мы берем боксерскую перчаткой, да, рукой, начинаем себя добивать и говорить, какая ты
1: сволочь, так тебе и надо. Мне, кстати, кажется, что себя мы бьем жестче, чем других.
0: Вы да. так выдыхаете. Очень даже полезно действительно обратиться к другому человеку. Кто это будет, это каждый выбирает сам. Это будет кто-то близкий, знакомый, незнакомый, просто попавшийся под руку человеке, такое бывает. Или это будет какой-то специалист. Но, в общем, это тот человек, который нам поможет взглянуть на ситуацию с другой стороны. И в этом-то, наверное, наша проблема. То, что мы на нее смотрим однобоко. Только с одной стороны. На самом деле, градус попадания нашего взгляда может быть абсолютно любой. Но мы смотрим вот так, как мы смотрим, и нам нужны поправки. И эти поправки вносит другой человек, который имеет другой угол зрения. Тогда у нас что-то начинает куда-то двигаться. Тогда мы в этом процессе переживания начинаем его. искать какой-то иной вариант, либо выход, либо какой-то иной шанс.
2: На новую жизнь.
0: На свершение того, в чем нам отказали.
2: Я очень с вами согласна, Александра. Вообще считаю, что мы хорошо понимаем себя в контакте с другим человеком. Навык саморефлексии важен, но когда я вижу реакцию другого человека, замечаю, как это на меня влияет, что я могу в этой реакции сделать. То есть, как бы скажем, как раз таки отношения они и дают вот это вот очень важное переживание про себя, про важность себя в контакте, про ценность себя в этом мире, потому что так или иначе мы существа, ну, люди, <социальные>, социальные. И это то, что на нас влияет, и как бы мы не хотели, говорили, а мне все равно, я вот сам по себе, но я не верю в эти истории». Это какая-то подростковая история, которая побуждает человека просто найти аргументированный способ, убеждения, для чего я сейчас могу отойти. А если задумываться, что меня побуждает сейчас это делать, то тогда там появляется какая-то очень интересная история.
0: Мне кажется, в этот момент просто человеку нужно побыть одному, и поэтому он отказывается от всех остальных. Нужно это просто понять и дать ему этот шанс побыть самим собой наедине.
1: Это как один из вариантов. все таки как снизить градус, когда ты уже получил отказ и расстроился?
2: В первую очередь понимать, распознавать собственные чувства, понимать, что сейчас со мной. То есть замечать, как это на меня влияет. И самое интересное, знаете, что когда мы называем чувства прям ртом называем, можем слух, они перестают на нас так сильно влиять, мы перестаем, опять-таки такой термин допущу, они перестают нас затапливать. Допустим, такое трудное чувство, как стыд. Человек, если, так скажем, у него есть вот эта нарциссическая травма, когда мое собственное представление, оно такое идеальное и в моей картине мира. Я не допускаю, что у меня что-то не получается или что мне отказывают, потому что там напрямую картина со мной а почему-то, потому что там очень много стыда. Но и этот стыд, он сформировался в контакте с кем-то. И когда я распознаю и говорю, слушай, я, похоже, сейчас застыдилась. Вот даже достаточно того, что я проговорила это ртом, удивительным образом становится легче. А если я еще это рядом с кем-то предъявляю, то стыд перестает быть стыдным. Потому что я сказала, да, ну мне стыдно. И он перестает на нас так сильно влиять. Поэтому распознавать чувства – это первый момент, что важно для себя делать. Что сейчас со мной? Второй важный момент – учиться расклеивать вот то, что я говорила о том, что отказывают по отребности, но не отвергают меня. Прям говорить себе: так, хорошо, мне отказали, но я все равно остаюсь важным, значимым. Я все равно остаюсь, условно говоря, для себя хорошим человеком. Я не превращаюсь в ничтожество. То есть вот этой самоуценности не происходит в этом моменте. Человек для себя самого, он остается быть, условно говоря, хорошим.
0: Мы все должны быть для себя хорошими, и ценными, и важными. Не всегда нам это дают ощутить, и ощутите, понятно.
2: Очень много лет назад, как-то был кризис в моей личной жизни. И я помню, написала одну фразу, которая периодически возвращаюсь, и она мне очень помогает. Я написала «Учиться уважать себя в любом состоянии, просто так». Вот это про то, что история про собственную хорошесть, когда я учусь уважать себя независимо, в чем я сейчас стою. О том, что у меня не получается, о том, что я сейчас начинаю с нуля чего-то, или о том, что я сейчас как-то очень много чего растерялась. Вот учиться просто уважать себя просто так – это очень важная история. И если завершать вот тему да, о том, что как справляться, <как> учиться говорить нет самому. Потому что если я умею говорить нет, то это как бы, знаете, как в балансе. Ну, я тоже могу сказать нет. А если мне трудно говорить нет, а мне отказывают, то как будто здесь еще, знаете, вот такая история ты делаешь то, чего не могу делать я. Как ты мне можешь отказывать?
0: Как бы это ни обернулось местью, отказали тебе по весомой причине, а ты остальным всем, потому что тебе отказали.
2: И это тоже какая-то такая история. Могу ли я напрямую здесь с тобой что-то решать? Потому что месть — это часто может быть такой манипуляции. А манипуляция — это то, что мы... Либо не можем сказать напрямую попросить, тогда мы начинаем манипулировать. Либо у меня нет этого внутреннего разрешения. Как-то так получилось, что кто-то мне запретил, и как-то я запрещаю сейчас себе. И тогда я буду делать обходными путями так, чтобы... Получить, ну, как будто это не я, а вы как будто сами так захотели и дали мне.
1: Ну, это прямо точно из детства идет. Да,
0: Интересная еще тема, конечно, самозначимость, когда мы можем поднять свою самооценку за счет себя, когда нам приходится это делать за счет других. Но я думаю, это совершенно другая история, и мы ее обсудим как-нибудь потом. А сейчас, подходя к завершению, я хотел бы вернуться к тому, что озвучил в начале, к нашей новой рубрике «Домашние задания».
1: Нам интересно твое мнение. Оставляй нам свои комментарии. Расскажи нам свою историю и о том, что тебя сейчас волнует. И в одном из следующих выпусков мы обязательно затронем интересующую тебя тему.
0: Я хотел бы попросить дать небольшие упражнения, связанные с нашей темой, с трудностью переживания, отказа. Что может человек, просто столкнувшись с этим, или уже переживаю это, потренировать на самом себе, ну или на каком-то другом, если это безопасно для обоих.
2: Да, ну вот первое, что бы я, наверное, предложила, это учиться замедляться в том моменте, когда я что-то про себя не понимаю. Прям учиться останавливаться и говорить, так, стоп, я возьму паузу, там, минуту или там 20 секунд, но я замедляюсь для того, чтобы понять, что со мной происходит. То есть учиться распознавать собственные чувства и ощущения. Прям замедляться. Есть такая практика телесного осознавания, когда в течение дня, допустим, люди, которые каждый час пьют воду, вот могут они каждый час это делать, когда я разворачиваю внимание себе и говорю, как сейчас живет мое тело. Сейчас, если вот вы посмотрите и заметьте, есть ли в вашем теле напряжение. Часто это бывает неудобная поза такая, или я замечаю, что я вообще-то уже давно хочу в туалет, но сижу терплю говорю, сейчас еще чуть-чуть, сейчас еще доделаю это дело. Или я хочу кушать, но я игнорирую голод, да, тоже опять-таки себя чем-то мотивирую. То есть как живет сейчас мое тело? И я начинаю замечать опять-таки напряжение, я начинаю замечать, что мне плохо, а я этого не вижу. То есть научиться замедляться, замечать, что с моим телом. А на уровне поведения я бы предложила два таких момента. Это пробовать, опять-таки замедляться и спрашивать, а почему? Почему ты мне сейчас отказываешь? То есть чтобы расклеивать вот эти истории, что это может быть не про меня. Но и внутренне давать себе вот этот шанс сделать еще раз этот шаг.
0: Еще раз попросить. Сколько попыток, сколько для этого потребуется.
2: Да. И удивительным образом, знаете, когда мы вот эту дорогу протаптываем, то есть если мы один раз попробовали задержаться, спросить почему, второе почему намного легче спрашивать, чем первое. Так же, как и давать себе второй шанс снова попросить подойти. Вы Первый раз страшно, второй раз уже не так страшно. Потому что для психики появился уже какой-то навык. Мы уже не сталкиваемся с новизной в этом месте. А у нас уже есть какой-то опыт. И если он позитивный, то происходит позитивное подкрепление. И я понимаю, слушай, ну в прошлый раз вроде ничего не рассыпался. И по голове никто не стукнул. Давай обсудим!
0: Ну что ж, у нас действительно прошла замечательная беседа. И по нашей давно уже проводимой традиции – это пожелание от вас, нашим слушателям.
2: Знаете, я уже длительное время желаю людям только одно. Я желаю быть бережнее к себе. Разрешите к себе быть бережнее. В зависимости, кто какой смысл вкладывает это слово. Мне кажется, это очень важно. Быть к себе внимательнее и бережнее.
0: Ну что ж, друзья, берегите себя. А на этом у нас сегодня все. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что нас слушали.
1: Делайте домашку.
0: Делайте домашку, да. И в студии был я, Саша.
1: Я, Маша. И наши гости...
0: Татьяна Мавлитова.
1: Спасибо большое, что пригласили.
0: Спасибо, что пришли. Пока-пока. Пока-пока.